0: Instituto Mexicano del Transporte, Transportando Conocimiento
1: ¿Te has preguntado cómo le hacen tus productos favoritos para llegar desde su planta de producción hasta la tiendita de la esquina? En esta ocasión les queremos presentar a una coordinación entregada a la optimización, englobando aspectos de la cadena de suministro, así como al estudio del transporte aéreo, ferroviario, modal e intermodal. Por supuesto, nos referimos a transporte integrado y logística. Para contarnos los detalles de sus actividades, se encuentra con nosotros su coordinador, el doctor Carlos Marner, quien es posgraduado en Planificación Urbana y Regional por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, obteniendo su doctorado en el Área de Desarrollo Regional y Transporte por la UAM. Tiene una prolífica producción de estudios técnicos, artículos, libros y ponencias sobre la integración logística, modal y territorial de los puertos y los sistemas de transporte en México y Latinoamérica. Marner ha obtenido premios por proyectos de investigación científica, así como la medalla al mérito universitario otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana debido al destacado desempeño de sus estudios doctorales. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Eh, muy bien, gracias. Aquí seguimos, al pie del cañón.
1: ¡Qué padre! Oiga doctor, en una primera instancia me gustaría que nos contara a qué se dedica su coordinación.
0: Bueno, pues la Coordinación de Transporte Integrado y Logística tiene el objetivo de contribuir al conocimiento sobre la integración multimodal e intermodal, logística y territorial del transporte para apoyar la toma de decisiones en la política, en la planeación y la operación en esta materia. ¿no? Tenemos para ello eh, básicamente siete líneas de investigación, como mencionaste al principio, pues dedicadas a los distintos modos de transporte. Tenemos, por ejemplo, la de integración modal y territorial en puertos. Tenemos la de logística, cadena de suministro y transporte intermodal. Tenemos la línea de investigación sobre transporte aéreo comercial. Tenemos una línea de investigación sobre la planeación. ...nacional y regional del transporte, que aporta elementos... ...que consideramos importantes para este objetivo de, de planeación... ...y desde luego para apoyar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Tenemos otra de, eh, dedicada al transporte rural y desarrollo comunitario... ...con la idea de apoyar los sectores donde normalmente... ...encontramos índices mayores de marginación y pobreza... Tenemos una de nuevas tecnologías del transporte, de sistemas inteligentes de transporte, tratando de eh, estar al día en todas las nuevas implementaciones tecnológicas que ayudan al análisis de las cadenas de suministro y al desarrollo del transporte y su logística. Y tenemos un área de desarrollo estadístico del sector transporte, donde buscamos generar indicadores útiles también para el conocimiento de las tendencias y para la planeación del transporte. Pues básicamente esas son las áreas, las líneas de investigación más bien, en las que se organiza la, la coordinación.
1: Wow, Impactante resumen, doctor. Me dará mucho gusto regresar a cada una de ellas más adelante. Sin embargo, ahora mismo me gustaría aprovechar para volver a una duda muy básica, y es respecto al nombre de la coordinación. El término de logística me queda muy claro, pero entonces, ¿a qué aludimos cuando nos referimos a transporte integrado?
0: Bueno, eh, al respecto, nosotros creemos que una de las oportunidades principales que encontramos en el sistema de transporte en México es ir hacia una, precisamente, integración de los sistemas. Lo que vemos que es que en México ha predominado durante décadas un sistema logístico y de transporte desequilibrado, donde predomina el transporte por carretera, lo cual limita la sustentabilidad y la competitividad a largo plazo de las redes de transporte y distribución, ¿no? Entonces, eh, la visión nuestra es caminar hacia un sistema de intermodalidad articulado, conducido por políticas públicas en esa dirección. En este sentido, consideramos que se debe avanzar hacia la integración de las políticas de infraestructura, transporte y logística. Y en este proceso pues, hay que incorporar variables, tanto económicas como sociales y ambientales pertinentes. ¿no? Así, por ejemplo, pues, pensamos que el ferrocarril tiene que alcanzar una participación mucho mayor... ...en el transporte de mercancías y, y también de personas... ...lo propio sucede con el transporte marítimo de cabotaje... ...y el llamado transporte marítimo de corta distancia... ...vemos que en México hay corredores de transporte... ...con potencial para la creación de estos eh, servicios... ...que sustituirían los flujos de carga nacionales... ...y con los países vecinos que actualmente se mueven en camiones... ...lo cual reduciría sustancialmente emisiones de contaminante ...y los costos generales de transportación, ¿no? Entonces... En síntesis, pues, se considera que México tiene que favorecer fortalecimiento de sistemas de transporte integrado, toda vez que los mismos permiten racionalizar el transporte en función de las características de cada modo y contribuir, como les decía, sí, a, a reducir el consumo energético y a la sostenibilidad, tanto económica, social como ambiental, de la movilidad de las mercancías y de las personas. ¿no? De
1: hecho, pienso en logística y se me ocurre un tráiler y se me ocurre el tráfico y, y todo esto. Sin embargo, pues como usted menciona, aprovechar todos nuestros otros medios eh, de transporte sería muchísimo más benéfico para nuestra nación. Recuerdo también que recientemente el Comité de Selección de Proyectos de Investigación de Iniciativa Interna definió la ejecución de 10 proyectos para lo que resta del año en lo que compete a su coordinación. ¿Nos podría contar un poco sobre los temas que abordarán?
0: Bueno, tenemos, debido al tema este de la pandemia y del COVID, nos hemos propuesto formalizar cuatro proyectos de los diez que mencionabas relativos al impacto que está teniendo la pandemia en los diversos modos de transporte en México. ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos el impacto del COVID en el transporte aéreo de pasajeros y carga en México, lo propio tenemos eh, para el caso del movimiento ferroviario de carga, igual para el transporte marítimo y otro relacionado con el transporte de personas, tanto urbano como interurbano y fronterizo. ¿no? Todos estos sectores pues, que se han visto muy afectados por el cierre de actividades, por el confinamiento que ha habido, consideramos que es muy importante poder medir cuál ha sido la afectación, en los volúmenes, cuáles son las tendencias que empezamos a observar con la reapertura de actividades, ir siguiendo la tendencia hacia una recuperación de los flujos paulatinamente. ¿no? También vemos aspectos que han cambiado en la operación, eh, aspectos que han cambiado o que pueden cambiar por el uso o el incremento del uso de tecnologías del transporte, que es algo que, que consideramos que va a ser básico. Y todas estas tecnologías que también están permitiendo que algunas fases, algunas actividades puedan hacerse de manera virtual o de manera remota, aunque hay otras áreas que siempre requerirán la presencia física de las personas. ¿no? Nosotros consideramos que otra de las metas a futuro para ir consolidando en la coordinación es el impulso de la digitalización de los sistemas de transporte y los servicios logísticos en México para mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad de los vehículos, los embarques, la ocupación y el aprovechamiento de los activos y la confiabilidad de los servicios. ¿no? Eso es también como parte de lo que nosotros vemos que hay hacia el futuro. ¿no? Entonces, el conocer y evaluar el posible impacto de la digitalización en los sistemas de transporte y los servicios logísticos en México, en el marco de lo que se llama la, la Cuarta Revolución Industrial, ...y su contraparte, la logística 4.0... ...donde las telecomunicaciones y los sistemas digitales... ...están revolucionando las formas de envío... ...y de organización de los sistemas de transporte... ...y logística a nivel mundial, ¿no? Entonces, impulsar la digitalización de los puertos... ...las fronteras, terminales intermodales... ...interiores, recintos fiscalizados, aduanas... ...para darle transparencia y trazabilidad... ...en tiempo real a cada uno de los embarques... ...y resolver eficazmente tanto los imperativos de fluidez de la carga como los de seguridad nacional mediante la generalización de métodos no intrusivos de revisión de los embarques. ¿no? Esto consideramos muy importante. Tenemos otro proyecto relacionado con la realidad aumentada. Es un proyecto que le titulamos Implementación de Algoritmos de Realidad Aumentada para la Visualización de Indicadores de, en el Autotransporte. Esto lo hacemos con unas gafas de realidad aumentada que buscamos que nos permitan generar indicadores prácticamente en tiempo real. Tenemos en este momento dos equipos de este tipo que si los usan los conductores y si logramos articular bien el sistema podrían darnos información de indicadores eh, importantes en la operación, ¿no? entonces eh, estamos experimentando en todos estos temas que consideramos que son de alguna manera el futuro en temas de logística y de transporte integrado. ¿no?
1: De hecho, esta sería una gran oportunidad para invitar a la audiencia a visitar nuestras redes sociales así como el sitio web gov.mx-imt al porque allí están todos los reportes de los análisis que han realizado a cada modo de transporte en referencia a la afectación del COVID-19. Muy bien, pues ahora estoy lista para retomar cada uno de los siete aspectos en los que esta coordinación realiza investigaciones y propuestas. ¿Podríamos comenzar recapitulando respecto a las aportaciones en el ámbito ferroviario?
0: Nosotros eh, contribuimos a rescatar la estadística sobre el transporte ferroviario que se había perdido después de la privatización que se dio a partir del año eh, 1997 de hecho ahí creo que hubo fallos en el sentido de que dejaron un poco inerme al estado en cuanto a la información sobre lo que estaba pasando con el transporte ferroviario y solo se entregaban datos muy agregados, ¿no? entonces a través de nuestras colaboraciones, primero con la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT y actualmente con la Agencia eh, Reguladora del Transporte Ferroviario, hemos podido rescatar una matriz origen-destino, bueno solicitándosela a, a las principales empresas y a partir de ahí poder hacer análisis de cómo se está moviendo la carga por ferrocarril, cuáles son los principales corredores ferroviarios en el país, cuáles son las ...áreas de oportunidad que existen para el transporte ferroviario... ...hemos hecho análisis específico de rutas que pudieran tener potencial... ...si es que se desarrollan... ...hemos colaborado en el desarrollo de indicadores... ...tanto para la Dirección General de Transporte Ferroviario... ...como para la Agencia Reguladora... Eh, ...indicadores que actualmente eh, ellos como autoridad máxima... ...pues han puesto ya en marcha, ¿no? Y con ello, pues poder tomar decisiones más oportunas e informadas. ¿no?
1: De hecho, para quien desee consultar parte de la información ferroviaria que nos ha comentado el doctor Marner, el pasado 19 de agosto publicamos el seminario titulado Movimientos de carga en los puntos de interconexión ferroviaria en México 2018. Recordando que esta información se encuentra a su disposición de manera gratuita a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Facebook. Oiga doctor, y cuando se trata de transporte aéreo, ¿qué tipo de investigaciones desarrollamos?
0: Hemos participado recientemente en un estudio para la conectividad del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Hicimos unas estimaciones de la demanda de gente que se movería y entre qué zonas se movería y a partir de ahí derivamos una serie de opciones de conexión. ...por distintos modos de transporte, por la carretera, desde luego, por, por las vialidades, pues... ...también por el transporte ferroviario, principalmente, ¿no? Digamos que nosotros contribuimos un poco allí a ver cuáles serían opciones posibles... ...y cuál sería el impacto económico, al menos calculado en el valor del tiempo de los viajeros, ¿no? También tenemos un proyecto de indicadores de transporte aéreo que le llamamos Monitorea, que aparece en la página del Instituto Mexicano del Transporte, son dos, 12 indicadores que mensualmente actualizamos sobre el comportamiento de aspectos como la ocupación de las naves por distintas digamos orígenes y destinos de los recorridos, el costo de la turbocina, el movimiento de carga, cómo va evolucionando. Eh, las principales rutas eh, nacionales e internacionales, cómo se comportan, ah, los costos, la variación de las tarifas, de los boletos de avión, digamos, mes a mes. Toda una serie de indicadores <risa> creemos muy útiles que les sirven, pues desde luego, a la Agencia Federal de Aviación Civil de la SCT y, y a quienes realizan estudios sobre el transporte aéreo, ¿no? Y desde luego alimentan también nuestros proyectos, ¿no?
1: Claro. Eh, me parece que nosotros tenemos por allí algunos proyectos desarrollados en términos de movilidad urbana. ¿Qué nos podría contar sobre ellos?
0: Eh, sí, sobre todo hemos avanzado en lo que se llama la distribución urbana de mercancías. Inicialmente eh, en el Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística, que forma parte de la coordinación, se realizó un proyecto para el Centro Urbano de Querétaro el cual resultó bastante exitoso a través de esta metodología que maneja el doctor Gastón Cedillo de inteligencia colectiva, pues, que consiste en sentar a la mesa tanto a las autoridades como a los actores privados y llegar a una serie de acuerdos que permitan racionalizar los flujos, ...hacer más eficientes la carga y descarga en centros históricos... ...afectar menos la circulación vial de esas zonas... ...que, que de por sí pues, normalmente son zonas históricas... ...y cuya trazado de vialidades responde a, no a grandes vías... ...sino a vías, por cierto, normalmente muy, muy amigables... ...para poder circular y caminar por ahí, ¿no? Vamos a seguir haciendo colaboraciones... ...se ha acercado a nosotros el Gobierno de la Ciudad de México en San Luis Potosí también, entonces tenemos ahí varias opciones.
1: Wow. Y regresando un poquito más a la playa, que esto me recuerda de hecho los dos capítulos anteriores que tuvimos en el podcast, ¿en qué aspectos de transporte marítimo nos
0: relacionamos? Bueno, sobre todo en los relativos a los de la operación del puerto y a la integración del puerto con su zona de influencia, con su hinterland, a la conectividad del puerto con las regiones interiores del país. En el puerto de Maltanillo, en Altamira, hicimos estudios tanto de estimar horizontes de saturación del puerto como de su conectividad con la propia ciudad y con las regiones interiores del país. Y van en, en ese sentido, no en el sentido de la infraestructura en sí mismo, sino en el sentido de la operación y de la eficiencia de las operaciones y de los tiempos de estadía, de la carga en el puerto, de las demoras, de cómo solucionar estos cuellos de botellas que de pronto suceden allí, ¿no?
1: De hecho, también me llama la atención este tema de comunidades marginadas y el enfoque que le están brindando a ustedes, que me parece valiosísimo para el desarrollo general del país poder proponer temas al respecto.
0: Eh, sí, en el tema de transporte rural y desarrollo comunitario, yo creo que aquí este es un reto gigantesco porque hay problemas importantes de, de accesibilidad en el ámbito rural que afecta a habitantes que normalmente son de bajos ingresos y que viven a veces en áreas pues, con índices altos de marginación y que el poder darle solución a sus necesidades de movilidad les daría realmente bienestar, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho estudios en varios municipios, en Querétaro, en Amialco, y a partir de ahí este, la idea es generar una metodología que pueda ser replicable para hacer análisis de ese tipo en, en muchas comunidades rurales del país, ¿no? Esa es una de las prioridades, vender los temas de pobreza, este combate a la pobreza y, y poder proporcionar un mayor bienestar a las zonas más deprimidas, ¿no? Y, y creo uh -huh. que el, el transporte tiene algo que decir en eso. La gente tiene necesidad de moverse y cuanto más movilidad tenga, seguramente tendrá más oportunidades de mejorar sus condiciones, ¿no?
1: Fantástico, doctor. ¿De qué otras contribuciones nos podría hablar?
0: Eh, generamos una calculadora de costos para que... Las empresas aprendan a calcular bien sus costos de operación. Hay muchos hombres camión, hay mucha microempresa transportista que, que luego no sabe realmente hacer el cálculo de sus costos de operación y por lo mismo no sabe cómo, ¿Cómo cobrar. Eh, cobrar exactamente, ¿no? una tarifa que, que le permita mantenerse en el mercado. ¿no? También hemos estado haciendo proyectos y cursos de capacitación para profesionalizar al pequeño transportista, para que aprenda metodologías de cómo organizarse con un esquema empresarial que le, que le sea más útil. Estos cursos los hemos hecho también en colaboración, parte con la Secretaría, pero sobre todo los gremios de transportista con Canacar y algunos otros. Y actualmente, dentro de los 10 proyectos que estamos desarrollando, hay uno eh, relativo al beneficio de una política de coordinación entre proveedor, autotransporte y comprador. ¿no? También ahí vemos que hay áreas de oportunidad. Muchas veces los transportistas los tienen esperando muchas horas, tanto para cargar como para descargar su mercancía y eso desfavorece su actividad, porque son horas perdidas que ellos podrían estar aprovechando para dar otro servicio. ¿no? Entonces, esa coordinación entre el proveedor, el autotransporte y el comprador de, de la carga es también un, un tema medular, donde podemos lograr muchas eficiencias para la cadena, en general para la cadena logística, ¿no? y en particular para el autotransporte, que a veces se ve muy afectado por demoras en, en los puntos ...de recepción y de entrega de la carga, ¿no?
1: Totalmente. Pues qué padre que tengamos tantos proyectos tan diversos... ...y además suena como si hubiera todo un ejército detrás de cada uno... ...cuando en realidad pues son nuestros colegas dividiéndose en mil... <risa> ...para poder eh, cubrir todas las temáticas, ¿no?
0: Exactamente. Somos este, 22 personas más o menos incluyendo el apoyo secretarial, que, que es muy importante también. Pero también, eh, esto quisiera manifestarlo, tenemos el apoyo de muchos estudiantes que vienen a hacer sus tesis o sus prácticas profesionales o sus estancias. Y esto es un factor que nos alimenta mucho. Bueno, yo creo que es una relación de beneficio mutuo, porque ellos aprenden al trabajar con investigadores que ya tienen bastante experiencia y nosotros nos vemos muy beneficiados del trabajo que ellos realizan y, y que nos permite cumplir las metas, que nos fijamos cada año, ¿no? Y, y esto es un trabajo también de formación para los estudiantes, de aprendizaje yo creo, pero también para nosotros es muy importante lo que ellos realizan para poder... De aumentar nuestra productividad ¿no? desde los que jóvenes entusiastas que vienen empujando fuerte hasta investigadores muy consolidados ¿no?
1: totalmente doctor, ¿habría algún comentario adicional que le gustaría compartir con la audiencia?
0: finalmente señalar que hay una amplia gama de trabajos y de investigaciones que esta área pues, está buscando cubrir, que el tema de el desarrollo de, de un sistema de transporte más equilibrado en el país, que sea más eficiente y, y más sostenible, es muy relevante y que esperamos seguir contando con la colaboración de los investigadores, pero también con el intercambio con otros especialistas, tanto a nivel nacional e internacional, como ya lo hemos estado haciendo en, di en distintos foros y con la colaboración pues, desde luego también de, de los estudiantes eh, que en realidad pues, siguen viniendo y creo que están teniendo una muy buena experiencia a pesar de que nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de pagarles un sueldo, a pesar de ello nos escogen para hacer sus tesis, sus estancias de servicio social y prácticas profesionales ¿no? entonces pues eh, aquí estamos para seguir avanzando en este tema de de la integración modal y logística, de los sistemas de transporte.
1: Claro, y siempre con mucho agradecimiento a quienes deciden aportar positivamente a nuestro ámbito. Así es. Pues doctor, muchísimas gracias por dedicarnos una parte de su agenda para platicar.
0: Muy bien, no, pues gracias a ustedes.
1: También gracias a ti por haber llegado hasta aquí en el capítulo del podcast del día de hoy. Recuerda que los resultados y todo el conocimiento generado a través de nuestras investigaciones están disponibles gratuitamente a través de nuestra página web gov.mx-imt. Del mismo modo, las actualizaciones y novedades más relevantes se comparten a través de nuestras redes sociales, con presencia en Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Que sigan con bienestar. Hasta pronto.
0: Instituto Mexicano del Transporte